0: Olá, começa mais uma edição do Estação Exalc, o podcast da Divisão de Comunicação da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a Exalc, localizada aqui no campus da USP, em Piracicaba. E dentro da série que temos desenvolvido para trazer a você conhecimento sobre os grupos de pesquisa e extensão universitária, hoje nós vamos falar com os representantes do grupo de extensão hidrofitotério. Eu tenho o prazer de receber para abrir essa conversa, o professor Flávio Gandara, que é o coordenador, o idealizador do grupo e o docente que supervisiona as atividades do grupo. Professor Flávio, obrigado por aceitar o nosso convite para participar do Estação Exalc. Eu que tenho que
1: agradecer a oportunidade de aproveitarmos aí a oportunidade de divulgar o trabalho e divulgar essa iniciativa.
0: Professor, fala um pouquinho para a gente sobre o grupo. Primeiro, acho que era até mais importante a gente falar para quem nos ouve, nos assiste, não conhece, não tem familiaridade com o tema, uhum. o que é um hidrofisotérico, professor? Uhum.
1: Bem, o hidrofisotérico é um termo técnico usado para definir o local de cultivo ou de manutenção de uma coleção de plantas aquáticas. Né? Hidro vem de água, fito, plantas, então plantas aquáticas, Um é um local onde se cultiva ou se cria uma coleção viva. Né? Então, o, o hidrofitotério é parte do Horto Botânico, do Departamento de Ciências Biológicas, e é formado fisicamente por uma, uma, dois lagos e canteiros aquáticos, que foram criados, construídos há décadas atrás. Nós nem sabemos exatamente a, a data que ele foi construído, mas é bastante antigo. Né? E ele foi construído no intuito de possibilitar, dentro do horto botânico, que tem várias outras coleções de outros tipos de plantas, também abrigar uma coleção de plantas aquáticas é, brasileiras e exóticas, de outros países também. Né? Agora o
0: grupo o grupo de extensão, né, dedicado às atividades do hidro, ele nasce também dentro desse contexto ou o grupo, enquanto, né, grupo de extensão organizado, ele vem
1: depois. Ele veio bem mais recentemente, né? Enquanto que o espaço físico, o horto eu, o espaço físico do hidrofitotério tem mais deve ter em torno de 50 anos, 40 anos. A, o grupo tem poucos anos, né, que uh, se é, criou né, no estímulo de alguns alunos, depois eles vão falar sobre isso, é, com o intuito de é, trabalhar com esse grupo de plantas, no sentido de desenvolver pesquisas com essas plantas, é, trabalhos de extensão e viabilizar o espaço e a coleção para as atividades de ensino da ESALC e de outras escolas também. Ah, então, na verdade, não é a, as atividades
0: realizadas pelo grupo, elas não se limitam aos estudantes do Campus Luiz de Queiroz.
1: Existem atividades abertas, então, para estudantes uhum. de outras entidades. Sim, a gente recebe anualmente, né, ou pelo menos recebia antes da pandemia, muitos estudantes de todos os níveis, desde o ensino fundamental, médio, superior, de Piracicaba principalmente, mas de toda a região, e já tivemos visitas de outros países, outras regiões do Brasil também, que vêm periodicamente uh, Tra trabalhar com as oficinas que nós oferecemos nesse espa espaço, sempre focando as plantas aquáticas e o ecossistema aquático.
0: Muito legal. Como o professor Flávio falou, nós temos aqui também convidados para participar conosco, dois alunos, um aluno, né, que faz parte do, do atual grupo ligado a, ao hidrofitotérico, e um egresso, né, que participou das atividades, de forma muito intensa, das atividades durante seu período na Exalc. Que eu quero convidar, então, para participar com a gente, o Felipe Escola e o Charles Medeiros, né, que tem uma ligação muito próxima né, com o hidrofitotério. Obrigado por, aceitar, por aceitarem o nosso convite. E eu queria perguntar um pouquinho, o professor Flávio ele falou na, 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 inicialmente que o, o nascimento do grupo de extensão ele tem aí um, um, um fator motivacional muito forte vindo dos alunos, quer dizer, os estudantes meio que né, se, se propuseram a fazer esse trabalho. Como é que se deu isso e, e o que, que motivou né, levar essa proposta, trabalhar essa proposta junto ao professor Flávio para organizar o grupo de extensão?
2: É, bom, acho que essa parte eu posso falar um pouco bem, até porque eu que comecei, modéstia a parte, mas foi um processo bem interessante, porque ele marcou uma, uma relativa mudança na própria universidade, na USP em si, pois foi um projeto iniciado em 2014 pelo antigo programa do Cultura Extensão, na época que as bolsas ainda eram divididas por em quatro categorias, então você tinha os quatro programas diferentes. E o projeto tinha duração de uma hora, né, sobre a tutoria do professor Flá... uma hora não, perdão, um ano uh, sobre a tutoria, né, do professor Flávio e ele era era basicamente simples uh, restaurar a coleção de plantas aquáticas e reativar o programa de visitas. E nesse nesse esquema uh, acabou sendo aprovada só uma bolsa, creio porque era muito difícil eh, colocar na amostra a como que um espaço daquele exigia tanto trabalho que apenas uma pessoa não ia conseguir fazer. Mas no decorrer do projeto, acho que mais ou menos uns seis meses, começaram a vir outros alunos da, da Exalc para fazer outros projetos também vinculados à coleção. E, com isso, a gente começou a fomentar essa proposta de ah, vamos fazer um grupo, vamos fazer um grupo, e começou como um grupo de estudo. Foi bem simples, a gente se reunia nas salas que o professor cedia, e a gente conversava, debatia e mexia na coleção em conjunto. Passado um tempo, a coleção ela já tinha tido um, um grande restauro, a gente conseguiu um, um boom de espécies de mais ou menos 20, 25 para mais de 80, com doações, coleta de campo durante disciplinas e campos é, próprios do grupo, né? ainda não grupo, mas foi é, quando o projeto estava prestes a ser encerrado, a gente falou, bom, é isso, o projeto acabou, a gente pode submeter um novo, só que é meio difícil porque né? a gente fica na, naquela expectativa, de, tipo, ah, será que vai ser aprovado ou não? Então a gente propôs, vamos criar um grupo de extensão, a Exágua tem bastante grupos de extensão e o nosso é muito prático, a gente consegue fazer atividades num local bem seguro, né? por conta de acessibilidade, também de segurança, e com isso a gente começou a fomentar a ideia, então a gente meio que virou um grupo informal, até que a gente entrou com todos os trâmites no, dentro da universidade e foi aprovado como um grupo de extensão propriamente dito. E isso foi bem interessante, porque desde então é, o grupo... É, dificilmente fica sem algum projeto vinculado à universidade ou algum fomento, e surgiu justamente nesse ponto que eu comentei. Ele marcou o fim do Cultura Extensão, pois aquele é foi praticamente o último ano, é, tanto do Cultura de Extensão quanto o simpósio de aprender Cultura de Extensão, e então se tornou o programa de ficar de bolsas. Então ele abriu um ciclo e encerrando um outro ciclo.
0: Muito legal. Agora, vou perguntar para o Felipe, né? Felipe, na tua leitura, né, como é que uh, essa a participação nessa atividade tem contribuído para a tua formação? Você faz parte do grupo há quanto tempo, né? E o que, que te levou a, a, a procurar fazer parte do grupo de extensão hidrofitotérico?
3: Bem, é... primeiro, muito obrigado pelo, pelo convite. Eu estou no grupo desde que eu entrei em Zalc, eu estou... Tô desde 2018, eu entrei em 2018, e na semana de recepção eu me senti muito bem recebido, muito bem acolhido pelo grupo de extensão, pelo Charles, que ainda estava na, na Exalc, e é, a gente conversou, acabou gostando porque nesses nesses eventos, como a semana de recepção, na qual o grupo sempre faz, e sempre está ativo, a gente leva as plantas para os alunos, e então eu descobri ali uma nova área, muito interessante, também... Com, voltado para a parte de educação, que eu gosto bastante de licenciatura, e também voltado para a parte de ciência, de pesquisa sobre as plantas, na prática, também envolve muito de ecologia. Então, desde 2018, desde o começo de 2018, eu estou participando disso. Na, na, na minha graduação, eu já até. Ah, eu sei que o espaço já foi usado várias vezes por professores, então, o conteúdo que eu aprendo é usado muitas das vezes em sala de aula e tanto na aula de microbiologia, por exemplo, já usei, na aula de anatomia, de anatomia vegetal, e também já integrei conteúdo, já, já vi o conteúdo sendo misturado na aula de morfologia também, sistemática. Agora, professor Flávio, qual é o perfil do aluno que procura o grupo para
0: participar? É um grupo aberto para todos os cursos oferecidos no campus Luiz de Queiroz, ou somente algum, alguns cursos acabam se assim, enquadrando dentro do perfil do estudante para participar do grupo? Como é que isso se dá?
1: Ele é aberto a qualquer estudante da ESALC, né, de qualquer curso, né, é lógico que alguns cursos têm mais interesse nessas áreas, porque trabalhamos com as questões de, de ecologia meio ambiente, educação, né, e também uh, o uso dessas plantas, então tem um viés agronômico também, é, as atividades do, do... então já tivemos estudantes das ciências biológicas, da gestão ambiental, da agronomia, da engenharia florestal. Então, ele é um curso que tem um leque bem bem grande de possibilidades e aberto a qualquer estudante. Né? Mesmo os outros cursos, como trabalhamos também com os alimentícios, os estudantes da, da, da Ciência dos Alimentos são bem-vindos, todos eles podem ser fazer parte do grupo.
0: Né? Muito, muito. Agora, é interessante que nessa fala do do, do Felipe, né, ele pontua que tem ali, então, né, na, no, na atividade do, do hidrofitotério, né, se encontra a possibilidade de exercer diversas atividades relacionadas com a área de pesquisa, né, mas também tem uma pegada muito forte né, para quem tem essa vocação para a área de educação, quer dizer, se abrem possibilidades para quem gosta de surfar nas duas áreas com muitas possibilidades. Charles, como é que foi isso na tua experiência? Tu que já é egresso, né, já está aí no mercado, de que forma essa participação no grupo contribuiu com a tua formação e tem contribuído com o teu exercício profissional hoje?
2: Bom, é, primeiro que a gente acaba aprendendo na marra. Foi bem de paraquedas, eu acabei caindo, foi já no meu segundo ano, eu me desvinculei de um outro grupo de extensão e acabei entrando nesse e é um ponto extremamente interessante e que eu, como, tanto como aluno mais velho na universidade, quando eu fazia parte, quanto como egresso, defendo que é a participação dos alunos do curso de gestão ambiental nos grupos de extensão, principalmente nos que têm atividades práticas com público, porque o nosso curso ele não é pleiteado com uma licenciatura. Então, é, eu digo que é uma licenciatura informal a gente tem o contato com o público, a gente precisa aprender metodologia de ensino, a gente precisa saber como falar, como se portar, fazer essa gestão de negócios, de ah, divulgação, parcerias, visita técnica, agendamento. Então, isso tudo foi é, um desafio, comecei praticamente do zero. Só que aí eu peguei a manha, eu fui indo, tanto que eu fiquei sempre... Do responsável pela parte da visita técnica, o acervo e os projetos uh, ficavam pela gestão de outros alunos, né? conforme o professor eh, Flávio comentou, e isso foi eh, agregando, eh, eu tenho uma, uma trajetória um pouco longa dentro do campus, eu devo ter passado por mais ou menos 10 grupos de extensão, mas eu nunca saí do hidrofitotério, nem agora formado, pelo visto, mas eu acabei indo parar no Museu do Ixqueiroz em 2018, porque o grupo falou assim, bom, a gente tem 4, 5 anos de conteúdo, a gente tem mais de duas mil fotos e vídeos do que a gente produz aqui, e o que a gente pode fazer com isso? Ah, bom, a gente podia fazer uma exposição. Então a gente bolou em 2018... O Felipe, inclusive, já estava... Ele não participou do esquema primário, né? Que foi a projeção de uma exposição, mas ele participou da aplicação e execução, e depois do pós, né? E a gente fez, então, uma exposição na Exalc. Foi em 2018, durou mais ou menos uns três meses. Ela foi, inclusive, estendida a pedidos da própria universidade, né do próprio museu e da comunidade. Atendemos mais de 2 mil, é, mais de 2 mil visitantes... E foi nesse ponto que o, a, o Museu Lixe olhou para mim e falou assim: Bom, é, você está se formando, você tem bolsas de estudo e interesse. Eu estava, no momento, inclusive, sem bolsa. Eles falaram oh, essa oportunidade. Eu falei: Não, eu estou tranquilo. Eles ah Não, então a gente gostaria que você trabalhasse com a gente. Aí eu falei: Ótimo, eu, se vocês têm uma bolsa, eu aceito. Eu me vinculei como bolsista lá, então, em 2019, futuro, é, vinculado ao programa de ficar de bolsas. Ao final de 2019, eh, o, o programa né, tinha acabado o prazo e eu consegui, então, uma bolsa particular por uma empresa para atuar, inclusive, dentro do museu, atuando até em mais horas. E hoje, nesse momento, eu, graças a tudo isso, dessa parte de visitas, de educação ambiental, né, o trabalho com o público e manutenção de acervo, eu sou atualmente colaborador no Museu Luiz Queiroz, e responsável pelo programa de visitas monitoradas. Então, eu auxilio diretamente a coordenação do museu e uh, auxilio também diretamente ao núcleo de estagiários durante as exposições, as atividades, com os agendamentos, tudo em virtude dessas experiências e atividades que eu tive dentro do hidrofitotério.
0: Muito, muito legal. Agora, professor Flávio Felipe. Como é que tem sido o desafio de manter o hidrofotério funcionando em ano de distanciamento social, aula remota? Como é que tem funcionado isso na dinâmica de trabalho de vocês com o grupo atual? É, a gente tem dois
1: tipos de dificuldade. Né? Uma é a dificuldade de manutenção do espaço físico e das coleções. Né? As coleções de plantas, por serem coleções vivas, elas demandam uma manutenção, um trabalho com elas, então tivemos dificuldades com, dificuldade, né? com o problema de acessar o espaço, etc. Então, infelizmente, houve perda de algumas espécies, mas a gente pretende repor e, e manter a diversidade biológica do espaço, né? então esse é um conjunto de dificuldades que temos, porque a manutenção do espaço, apesar de haver alguns funcionários que apoiam a manutenção, a manutenção principal é feita pelo grupo de estudantes dessas plantas, que envolvem cuidados constantes para manutenção dessas espécies. Né? Então, tivemos dificuldades, realmente. Né? Então, é um, nós estamos contornando e, em breve, tomaremos é, os níveis que tínhamos anteriormente. E outra dificuldade é que, como já foi falado tanto pelo Felipe como pelo Charles, há uma das atividades mais importantes do grupo são as atividades de extensão com o público externo, né? Então, não tivemos mais visitas presenciais ao horto durante a pré-pandemia, nós tínhamos visitas semanais, às vezes, várias vezes por semana, de diferentes tipos de grupos, principalmente de estudantes, como eu já falei, de vários níveis, mas grupos de professores e grupos de outros origens, né? E essas visitas presenciais não temos mais, né, no momento, mas temos feito outros tipos de divulgação e disponibilização desses conteúdos e de acesso ao digamos, ao mundo das plantas aquáticas, que é via as mídias sociais. E atualmente, né que iniciou semana passada, um, um webinário com o tema de plantas aquáticas. né Então, é a primeira jornada aí das plantas aquáticas que estamos justamente na metade dele né? continua esta semana novamente e tem tido bastante procura e muitas pessoas têm participado ativamente das palestras e discussões
0: hum, que legal, você quer complementar uma coisa Felipe, como é que tem sido essa experiência você está em Piracicaba ou você está
3: estudando e trabalhando remotamente hum. um então é, eu vou responder e complementar é, só complementando o professor, a gente está fazendo o um webinário, está tá realmente no meio, tá, já temos mais de 300 inscritos até agora, e é uma maneira que a gente tem para fazer a distância. Então, como a gente não consegue ir ao espaço, fazer uma manutenção propriamente dita, assim, perfeita, a gente consegue fazer do jeito que dá, a distância, ou o mínimo, mínimo possível, e tomando o máximo de cuidados, uma pessoa apenas, né, pra, realmente só para não perder o espaço, mas não, não tivemos tantas perdas assim, mas o que tivemos vamos recuperar da melhor maneira possível. A distância, a gente faz o que acho que a maioria dos estágios devem estar fazendo, e fazemos, estamos fazendo a revisão bibliográfica e pegando todo esse conteúdo e investindo em redes sociais e também no, no nosso evento que o professor acabou de comentar. Você está em Piracicaba?
0: <risos> vocês estão em Piracicaba nesse período? Sim.
3: Não, eu, eu eu consigo ficar lá sozinho, mas eu estou, no momento, em São Paulo. Mas eu já fui uma vez, voltei. Né? E quais são os desafios na leitura de
0: vocês né, para o futuro, para o projeto do hidrofitotérico? Quais são aí uh, o que vocês têm sonhado, o que vocês têm planejado para o próximo ano? A gente No momento que a gente consegue falar, hoje é de 2021, infelizmente, né? na perspectiva de que a gente consiga retomar as atividades como eram antes, mas o que, que vocês têm planejado? Quantas pessoas estão envolvidas atualmente com esse projeto? E o que, que a gente pode esperar para 2021?
1: É, a gente está... Bem, a, a, as linhas gerais de pesquisa a gente pretende manter, né? Que é as, as linhas de extensão, né? Que é, digamos, um ponto forte do grupo e do espaço, né? Queremos também dar continuidade a pesquisas em ecologia e levantamento de plantas é, aquáticas na região aqui do, do Vale do Piracicaba. Né? E, então, os dois pés, tanto na pesquisa como na extensão, aí é uma das questões que queremos dar continuidade. Né? Tanto aspectos ecológicos como socioambientais e botânicos, também envolvendo essas espécies. Né? Em breve teremos aí é, a possibilidade de é, divulgar um material, que é um material de um, uma cartilha, de um material escrito sobre plantas aquáticas. Depois o Charles vai falar mais sobre esse material. Né? Então, temos aí várias coisas temos no forno, em andamento, e algumas previstas aí para muito em breve.
0: Quer dizer, professor, a despeito dessa mudança toda e radical né, na
1: forma de trabalhar, o grupo continua produzindo. Continuamos produzindo. Temos aí várias pessoas envolvidas, acho que daí essa parte o Felipe pode falar também. E daí a gente está mantendo as atividades, parcerias com outros grupos, com outras iniciativas da ISALC também. Né? Então estamos aí nos adaptando a esses novos momentos e tocando as atividades, tá aí como foi possível. Legal. Então, vou aproveitar reforçar a pergunta, a
0: colocação do professor Flávio. Felipe, quantas pessoas nós temos envolvidas no projeto hoje?
3: É, hoje a gente tem quatro pessoas oficiais, o grupo ele é bem dinâmico, sempre troca. Hoje são três pessoas do curso de ciências biológicas e uma da gestão ambiental. É, e dois bolsistas para o projeto de visitas, né? apesar de a gente não estar fazendo visitas, sempre tem, é uma bolsa recorrente que tem para manutenção do espaço e fazer as visitas guiadas. que é, Eu acho muito importante a bolsa de visitas, porque apesar de é, muitas pessoas, às vezes, querem entrar para a universidade falar, eu quero ser cientista, eu não quero fazer extensão, mas é, é muito importante também para a divulgação do curso, para a divulgação da Exalc, para quebrar um pouco essa barreira que tem, às vezes, entre a universidade e é, entre a universidade e a população. Então, a gente traz as pessoas para dentro, não apenas falando só sobre ah, a planta aquática faz isso, a planta aquática faz aquilo, mas muitos dos temas que a gente aborda também são abordados em, em, na sala de aula, caem em vestibular, no Cuveste, por exemplo, é, e também é muito importante isso, não só para isso, para cotidiano e divulgação do curso. Então, muitas das vezes a gente chega, dependendo da idade, chega e fala Ah, a Exalc é assim, a gente tem um programa de permanência, tem esses cursos, se vocês quiserem são assim, esclarece dúvidas. Então, é, é também muito importante essa E como é que se dá esse
0: acesso ao grupo, Felipe? Como é que, como é que funciona essa dinâmica? em seleção, como é que quer dizer, aquele aluno que porventura estiver nos ouvindo e tiver interesse como é que ele faz para participar do grupo?
3: Então é, se rodarem as nossas publicações no, no Instagram no Facebook, talvez você ache um processo seletivo ali, mas de forma geral, qualquer um que mandar mensagem para a gente, falar, quero participar quero entrar ali, a gente não vai negar de maneira nenhuma inclusive eu falei que eu entrei em fevereiro eu entrei sem nada, aí eu mandei mensagem e fui, e fui atrás, então mandou mensagem e a gente tá já, faz um bem bolado ali. Legal, é quer dizer, a coisa que tá disposto
0: a trabalhar, colaborar, o grupo tá aberto. Sim, sim. Agora, Charles, que projeto é esse do qual o professor Flávio falou aí, o que vocês estão aprontando?
2: É, o projeto ele é na verdade ele é bem grande, e eu vou fazer então só dois paralelos para complementar algumas falas aqui e contextualizar só uma um fato bem interessante também. Uh, sobre o que o Felipe comentou dos estagiários, bolsistas ou só interessados, colaboradores. Uh, o grupo ele nunca veio com a visão de ser fechado e ser algo que sim, você precisa ter essas indicações para você entrar. Não, a ideia é ele ser acolhedor. Eu acho que isso é, é uma característica que faz o, o hidrofitotério ter tanto apoio de tantas frentes é, da própria universidade, uh, vocês, por exemplo, da assessoria de comunicação, que sempre ajudam a gente, grupos de permanência, grupos de extensão, então é, esse sentimento de acolher dentro da própria universidade o próprio aluno da universidade, né? uh, não, não bastante, pra, só para ter uma, uma ideia, uh, o Hidrofitotério, ele apresentou os projetos de visita e de estudo dessas plantas. O de estudo das plantas na parte de pesquisa e o de visitas na parte de extensão. E o de plantas foi em 2000, acho, 2016, 2015, 16, ele recebeu uma menção honrosa, né, da, no CICUSP, do, da, na unidade, né, no caso da ESAL, que foi para a mostra de destaques. Já no, no primeiro ano de projeto de visitas, foi no evento de iniciação científica, um projeto de extensão fazer, de fazer visitas e restaurar o acervo, ele ganhou duas menções honrosas, tanto a primeira fase quanto a Mostra de Destaques, e foi para eventos internacionais pela universidade, pela USP. Então, representou, o Hidro Futura representou a Exal, que representou a USP nesses é, congressos. Então, são pontos que foram moldando essa trajetória. E dentro dessa trajetória, por isso que eu falei que ia fazer o paralelo, é que a gente percebeu assim, as pessoas têm dificuldade de acesso e a gente sabe que a universidade ela ainda fala algumas linguagens que as pessoas de uma sociedade geral, às vezes, podem não estar familiarizadas. Então, o que, que pode ser feito? Eu vinculei uh, aos meus estudos... O, duas vertentes, então eu praticamente fiz dois TCCs, ou um mestrado na graduação, mas é, eu fiz uma análise de 225 plantas aquáticas e de brejo, nativas exóticas, e filtrei dentro delas, eu vou colocar pelo menos 150, porque aqui a gente eu fiz a conta um pouco antes e já passou de 150 de novo, então uma vez por semana muda esse número. Mas é, nós vamos produzir, então é uma cartilha, um guia, um livro vai ser um material de pelo menos 150 plantas aquáticas e palustres uh, do Brasil e do mundo, que vai destacar os potenciais é, é, ecológicos, então, é, dimensão da planta, características, relação com fauna. Vai trazer a parte taxonômica e botânica, então, família, gênero, uh, classificações no geral. As formas que essas plantas aquáticas são classificadas como plantas aquáticas, porque existe todo um sistema de classificação não formal para isso também. E aí, para complementar, bom, vai ser mais um livro daqueles de você olhar, falar, ah, essa planta é isso? Não. A ideia é cobrir tudo que for possível. Em que sentido? vai ter um espaço para cada espécie ser destrinchada em maneiras que você pode cultivar ela, pode ser na sua casa, pode ser num, num uh, um sistema de produção, e também os usos, potenciais e benefícios. Então, como essa planta é aplicada na medicina, na alimentação, na ecologia, em lendas, em cultura, artesanato, economia, biorremediação... Então, assim chutando baixo, só de conteúdo de plantas, esse livro tem pelo menos 300 páginas. Hum. E ele já está em viés de editoração final. Né? A gente dividiu em, em etapas. A primeira etapa foi previamente concluída faz 15 dias. Né? Agora ela está no processo de revisão. E a gente está estipulando que mais ou menos até o começo do talvez né do calendário de aulas fevereiro março a gente consiga estar com ela finalizada uh, para fazer o, o lançamento dela se não for possível um lançamento físico ela vai ser digital mas de qualquer maneira ela vai o, o a mídia digital vai estar disponível gratuitamente uhum. para as pessoas a gente já estipulou isso conhecimento é de acesso público e a todos e, então isso vai ser como um é um grande projeto de pelo menos seis anos de atividades do hidrofitotério Que vai ser finalmente concluído E como o professor Flávio falou A gente não tá parando Então assim, quando que vem tem mais coisa ainda aí. <risos> eu, não, eu não paro nunca, o Felipe Os demais, a gente nunca para Sempre alguém manda alguma coisa no grupo E fala, vamos fazer uma coisa nova? Vamos fazer uma coisa nova Então eu tenho certeza que esse livro é capaz de ser a versão 1 ainda muito, muito bom. Parabéns, pessoal. Muito legal.
0: Ótimo saber que mesmo em meio a toda essa situação né, inusitada, né, a gente tem muita gente boa aí trabalhando, correndo atrás e produzindo conteúdo de qualidade. Agora, perguntar para vocês, para a gente encerrar, porque quem tem acesso à edição de vídeo, né, a, no a nossa versão em vídeo, já deve ter visto aí que a gente colocou os dados de contato embaixo. Mas quem está ouvindo o podcast no Spotify, por exemplo... Né, e outros serviços não sabe então para entrar em contato conhecer um pouco mais do trabalho do grupo como é que deve proceder onde pode encontrar mais informações
3: bom e, é, então vocês podem mandar e-mail é, para o e-mail hidrofitotério.exauc é, certo? ou para o instagram mesmo que é arrobaidrofitotério.exauc e facebook a gente sempre responde é Legal, para garantir.
0: Vai agradecer mais uma vez, professor Flávio, Felipe, Charles, obrigado por aceitar o nosso convite para conversar um pouquinho, contar um pouquinho dessa história, né? cheia de, de emoções, cheia de atividades, né? com muito conteúdo do
1: Hidrofitotério. Nós que agradecemos, obrigado pela oportunidade e estamos aí abertos aí a outras participações e também e a qualquer um que esteja interessado em colaborar, aprender mais sobre esse grupo de organismos que são encantadores e têm um potencial para ser útil para nosso país uh, astronômico no futuro. E espero que uh, as diferentes iniciativas ao longo desse país ganhem força na utilização dessas espécies, que elas se tornem realmente uma realidade na sua utilização para todos os brasileiros.
0: Legal. Mais uma vez, obrigado. Obrigado, Charles. Obrigado, Felipe. Eu que Obrigado também a você que nos acompanhou em mais essa edição de Estação Exalque. lembrando que tudo que produzimos é para você, então suas dúvidas, suas críticas, suas sugestões, seus comentários são sempre muito bem-vindos, escreva para nós através dos nossos perfis nas redes sociais, nós nos encontramos na próxima edição, um grande abraço e até lá, tchau!